0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분, 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정 e 림입니다 이분 이쯤 되면 정말 일부러 이러는 거 아닌지 의심해봐야 될것 같은데요. 이현주 국민의당 의원이 또 자기도 예전에 알바했을 때 월급을 떼인 적이 있지만 신고를 안 했다 그게 공동체를 생각하는 것이라고 말해 무리를 빚고 있습니다 아 그럼 이분 우리 공동체를 위해서 국회의원 월급 안 드려도 되나요? 어? 안 그래도 월급 아까웠는데 잘 됐다 음악 듣고 와서 오늘 이분의 망발 계속해서 추가되는 망발 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 시원한 노래로 준비를 했습니다 쿨이 부르는 슬퍼지려 하기 전에 들어요 신청곡 있으신 분 주세요 네 쿠리 부르는 슬퍼지려 하기 전에 리첫곡으로 두고 왔습니다 박수 <웃음> 네아저 오늘 생방이에요 여러분 음. 월요일 화요일은 잘들 지내셨나요 월화 녹화방송부는 잘들 보셨는지 모르겠어요 저나름 되게 어, 신경써서 준비했던 <웃음> 방송이었는데 아뭐 그렇게 휴가를 길게 간건 아니라 예전에 막저 지난해에는 꽤 휴가 길었잖아요 그래서 막 저도 방송 감을 잃는 것 같고 한 일주일 쉬니까 방송 감을 잃는 것 같고 이런 느낌이었는데 이번에는 이틀 쉬다 온 거라 사실 뭐 휴가를 간거 맞나? 갔다 온거 맞나? 이런 생각이 들기도 하네요 게다가 뭐 비도 엄청 많이 오고 그래서 오늘도 날씨 비안 오는 거죠? 휴가 끝나고 나니까 비가 안 오네 네, 그렇지 하고요 다들 그동안 비 피해 없으시고 또 무더위 때문에 피해 없으시고 하셨나 모르겠어요 다들 건강하시죠? 저 없는 동안 네. <웃음> 아, 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼 텐데요 제가 없는 동안에도 여전히 뭐 변함없이 뭐 이틀뿐이지만 막말을 계속해서 이어갔던 이현주 국민의당 의원과 관련한 소식, 첫 소식으로 가져와 봤습니다. 거의 뭐, 뭐랄까. 저도 어제 이제 뭐, 어차피 집에 있어서, 음, 뉴스를 좀 봤는데, 뉴스, 뉴스는 뭐 계속해서 어쨌건 보게 되더라고요. 네. 보고, 음, 어제 이제 집에서 보면서, 음, 내일 발칙한 뉴스는 이걸로 해야겠군. <웃음> 이렇게 생각을 했는데, 어, 이현주 의원이 바로 어제, 아니 근데 그 정도로 구설수가 뭐 특이한 노동 관련 이슈로 구설수에 계속해서 올랐으면 입을 좀 조심할 법도 한데 왜 이런 얘기를 계속해서 하시는지 모르겠어요 당을 정말 위태롭게 휘청휘청이게 하는 발언들을 계속해서 하는 거 보면 진짜 진짜 엑스맨인가? 더민주 엑스맨이다 이런 얘기 있잖아요 그런가 싶기도 하고 모르겠지만 이번에 발언은 역시나 많은 청춘들을, 그, 또, 절대 을로서, 그야말로, 그, 착취당할 수밖에 없는, 그냥 일반 직원들, 비정규직, 뭐, 노동자들도 그렇지만, 아르바이트생이라고 하면 거의 최약체잖아요. 사장에게 뭐, 어떻게 이야기를 하기도 어렵고, 사실상. 잘리면 뭐, 그 뿐이니까요. 이런 절대 의뢰의 위치에 놓여있는 알바 노동자들 청춘들을 정말 두번세번 울리는 이런 발언을 이번에 또 해주셨는데요 자기도 알바한 적 있지만 사장이 망해서 월급을 떼인 적도 있다 그런데 사장이 살아야지 저도 산다는 생각으로 떼었다 그래서 노동청에 신고도 안 했다라고 이야기해서 또 다른 논란을 자초한 겁니다 그러면서 이게 공동체에 대한 생각을 함께 해야 된다라고 하면서 소득주도 성장론을 적용할 때내 소득만 오를 것이라고 생각하면 안 된다. 그러니까 이게 지금 최저임금 인상 문제 이런 것 때문인데요. 대통령과 정부가 대한민국 경제를 걱정하는 마음에서 원점에서 재검토해야 된다. 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. 아, 물론 이럴 수 있어요. 아르바이트를 했는데 지금 뭐 사장도 망하게 월급이 아예 뭐 이게 이제 사장도 돈을 아예 못 버는 상황이고 이렇게 됐을 때 그렇다면 월급일 때도 괜찮다는 게 아니라 인간적인 그 사정을 봐줄 수는 있겠죠 내가 당장에 뭐 월급을 못 받는다고 해서 큰일 나는 상황이 아니라면 그걸 전제로 했을 때이 사장이 지금 당장에 수입이 전혀 없고 오히려 마이너스를 계속해서 찍고 있는 상황이라면 아유 뭐좀 기다려 줄게요. 할 수도 있어요. 그, 저희, 민중의 소리만 해도, 전 알바생도 아니지만, 아, 초창기에 정말 힘들었을 때, 초창기도 아니고, 사실, 뭐, 그나마도 최저임금을 받게 된 게, 지금 정말 힘들기라도 최저임금 받게 된 게, 그렇게 오래 되지 않았거든요. 네. 초창기에 정말, 월급 못 받고 이럴 때 있었지만, 정말 눈물나는 시절이죠. 그때, 뭐, 우리는 뭐 누가 떼이고 이게 아니라 거의 사실상 뭐 봉사 단체 자원 봉사 단체나 다름없는 상황이었기 때문에 대표님이며 이런 간부들이 다른 데서 일을 본인들이 간부인데 다른 데서 일을 물어다가 일을 해서 그걸로 번 돈으로 이 기자들 n 분의 일 해가지고 기자들 몇만 원씩 손에 쥐어주고 뭐 이랬던 때가 있었어요. 갑자기 눈물이 나려고 하네. 네, 그런, 참, 그래서, 지 뭐, 대표님이며, 이런, 간부들이, 자기들, 그, 전세빵 빼서 월세로 가고, 그 전세금 돈으로, 예, 후배들한테 돈 얼마 주고, 뭐, 이런, 월급 주고, 뭐, 이런, 어, 참, 진짜, 눈물 없이 들을 수 없는, 찌질하던 시절이 있었거든요. 그때, 진짜, 아우 뭐저 입사한 지 얼마 안 됐을 때뭐 이런 데가 다 있나 싶고 <웃음> 아 이러고도 사람들이 다니나 이런 생각이 들고 했었어요 근데 참 그런 상황에서 이제 뻔히 막 선배들 자기 전세자금 빼서 뭐 해주고 이런 걸 알고 있는데 내 월급 다 달라 지금 뭐 이렇게 하기가 어 지난달 월급까지 다 챙겨달라 이렇게 하기가 상당히 좀어려운 상황이 있었죠 음. 그럴 때그 물론 이제 그게 정당한 건 절대 아닙니다. 어찌 됐건 그렇다 하더라도 월급을 주는 것이 당연한 거고요. 뭐 어떤 상황에서건 그것에 대해서 월급을 받지 못했다면 이의제기를 한다고 해서 누가 뭐라고 할수 없는 거예요. 그거는 뭐 당연한 거니까요. 근데 어찌 됐건 같이 이 민중의 소리가 오랫동안 잘 유지되길 바라는 마음. 민중의 소리가 죽지 않길 바라는 마음에서 서로 다 그냥 힘드니까 참고 그냥 넘어가 주고 했던 거죠. 그러고 그러다가 이제 지정금이라도 받게 됐고, 어막 네 지금 어찌 됐건 정권도 바뀌었으니 우리 잘 월급 더 오를 수 있을 것 같고 뭐 이런 때가 된 거고요. 그쵸죠 아 눈물 없이 들 눈물 없이 들을 수 없는 스토리가 어네. 아무튼 뭐 그렇게 되는 경우가 있어요. 근데 그것에 대해서 그렇다고 해서 내가 만약에 그 상황에서 월 아르바이트를 하다가 뭐 회사가 그 아르바이트하는 거기가 사정이 어있치 않아서 정말 월급을 못 받게 됐는데 그것에 대해서 내가 정말 측은지심으로 <웃음> 측은지심으로 이걸 좀 아유 신고 안 하고 내버려뒀다면 아유 참 그래도 사람이 마음이 아유 참 고맙네라고 그 사장이 생각할 수 있겠지만 그것이 공동체를 생각하는 마음이다라고하며 다른 모든 곳에 적용시키자라고 이야기하는 건 이건 누가 봐도 사장 마인드 아니냐 이거예요. 아니 솔직히 누가 봐도 아 물론 이제 가게 운영하다가 아르바이트 생 쓰고 이러시는 분들이 요즘 자영업자들도. 아 이거 하기 너무 힘들고, 망하네시는 분들이 너무나도 많아요. 그러면, 그렇다면, 알바를 쓰지 말아야죠. 그렇게 되면. 알바 쓰지 말고 본인이 일을 하시거나. 차, 차라리 그게 맞는 거죠. 그게 알바에게 돈을 주지 않는 것이 정당한 건 아닙니다, 절대. 그건 뭐 당연한 거 아니겠어요, 그죠? 아르바이트생이 누가 봐도, 아이, 그러면, 상, 상식적으로, 그걸 아르바이트해서 어떻게든 조금이라도 돈을 벌려하는 사람과 대 보통 통상적으로 우리가 어떤 업체라고 이야기를 구체적으로 하지 않고 어쨌건 통상적으로 봤을 때그 가게라도 가지고 있는 사람과 아르바이트를 해서 먹고 사는 사람이 누가 상대적으로 먹고 살만 하겠습니까? 상대적으로요. 알바생들은 그 알바비를 못 받으면 대부분이 당장에 생활이 어려운 경우가 많은 거잖아요 물론 정말 뭐 대학생들이나 이런 친구들 중에서 뭐 저는 그렇지 않았지 제가 아르바이트 할 때는 정말 열심히 아르바이트를 했었고 그걸로 생활비도 쓰고 이렇게 했었지만 정말 아르바이트를 안 하면 학비며 자기 생활비를 대게 어려운 친구들이 상당히 많아요 대학생들 중에서도 그리고 대학생 아니라도 취직이 당장에 안 돼서 아르바이트를 하는 분들 이런 분들도 굉장히 많거든요 이런 분들의 아르바이트 비를 정말 뭐 본인이 의도하지 않았지만 어쨌건 뭐 뗐다거나 혹은 정말 악덕 업주라서 아르바이트 비를 제대로 지급을 안 하거나 뭐 깎아서 주거나 뭐 이렇게 했다면 당연히 그것은 절대 약자인 아르바이트생에게 엄청난 그 아르바이트생에게는 엄청난 삶의 고난을 그야말로 그 벼랑 끝으로 내모는 일이 될 수밖에 없는 거죠. 중요한 건 이런 친구들이 특히나 최저임금을 받고 있는 수많은 노동자들이 아르바이트생 뿐만이 아니라 수많은 노동자들이 대부분은 사장에게 업주에게 왜제 월급을 제대로 주지 못하나요라고 따질 수가 없는 구조에 놓여 있는 사람들이 대부분이라는 거예요. 민중의 소리 같은 경우에는 그렇진 않죠. 저희는 뭐 기자들에게 제발 좀 있어달라라고 <웃음> 월급을 우리가 이거밖에 못 주지만 제발 좀 있어달라라고 <웃음> 오히려 약간 회사 측이 약간 을 같은 관계랄까 <웃음> 기자들이 아나 돈도 못 벌고 나 나갈래요 이러면 이제. 회사가 매달리고 약간 이런 특수한 분위기이지만 대부분의 이뭐 아르바이트생과 사장과의 관계라던가 혹은 뭐 비정규직 일자리에서 일을 하시는 분들과 이 사장과의 관계, 사측과의 관계는 대부분은 절대 갑과 절대 의리죠. 어떻게든 잘리지 않기 위해서 전전긍긍해야 되고 월급이 떼이든 거기서 성희롱을 당하든 뭐 폭언을 하든 온갖 뒤치다거리를 다 받기든 어떻게든 그 일자리에서 버티기 위해서 뭐잭소리도 못하고 버티는 경우가 대부분인 거잖아요. 이런 분들에게 법적으로 그나마도 보장받을 수 있는 최저임금을 그나마 이건 생활 수준으로 올린다는 것도 아니고 아직까지 한참 모자라요. 그럼에도 불구하고 조금이라도 더 올리겠다라는 것을 두고 전체 공동체를 생각해서 알바비 떼이더라도 입다물고 있어라. 저소득 아니 최저 임금을 더 올리는 것을 다시 생각해 봐라. 전체 성장을 위해서, 전체 공동체를 위해서라고 이야기하는 건 진짜 이건 약자에게만 책임을 전가하는 역자들에게만 계속해서 허리티에 줄라매라고 얘기하는 철저히 사측의 입장을 대변하는 목소리라고 밖에 볼 수가 없을 듯합니다. 아니 이때까지 기업 프렌들리 어쩌고 하면서 기업만 우쭈쭈하며 국민들에게는 저소득 노동자들의 내몰린 벼랑 끝으로 내몰린 삶에는 무관심했던 거잖아요. 언제 공동체 공동체라고 하면 당연히 지금 거의 뭐해일조선을 살고 있다고 생각하는 정말 해일조선을 겪고 있는 수많은 청춘들이 저렇게 그게 내몰려 있는데 저들을 생각하고 저들의 삶을 돌보는 것이 진짜 공동체의 삶 아니냐고요 그런 얘기를 지금 알바생들 지금 한끼한끼 한끼 단신이 벌어서 김밥으로 때우고 이런 청춘들한테 할게 아니라 기업들한테 사내 요복을 이만큼씩 쌓아두고도 아직도 배고프다 얘기하며 청춘들의 호주머니에서 돈뺄 생각만 하는 기업들, 자본가들 이런 이들에게 제발 공동체 좀 생각하자라고 이야기를 해야 되는 것 아니냐라는 거예요. 진짜 아, 어쩜 이렇게 이분 아무리 생각해도 더민주에 계속 있었으막 오싹해 진짜 더민주에 있었으면 어떡할 뻔했어 아휴 참 이런 발언에 대해서 이재명 성남시장이 즉각 트위터를 통해서 노동자에게 임금은 생명인데 역지사지도 안되나요? 라고 질타를 하기도 했고요 참여연대 측에서도 노동자의 권리를 부정하는 이현주 의원의 천박한 인식이 다시 드러났다라고 일침하기도 했습니다. 이전에 뭐 밥하는 아줌마 운운하며 동네 아줌마 운운하면서 정규직 왜 돼야 되냐 그 정도 그거 하는데 밥하는 일밖에 안 하는데 왜 정규직 돼야 되냐라고 묻던 그 천박한 인식이 고스란히 들어났다 생각할 수 있겠습니다. 임금 자체가 노동자에게 생존이라는 거. 노동자가 임금체불을 감내해야 하는 공동체는 절대 정의로운 공동체가 아니라는 거 제대로 꼬집고 있습니다 이쯤 되면 국민의당 차원에서 이분 입을 막든가 이분을 내보내든가 자유한당으로 가시라고 하든가 뭐 요즘 국민의당이 제정신이 아닌 듯 하지만 계속해서 이렇게 말을 하도록 내버려두는 건 국민의당 자체가 그렇게 생각하고 있는 것 아니냐라고 묻지 않을 수가 없네요 음악 하나 더 듣습니다. 이혜준 씨 목소리로 노래를 듣고 싶다 하셔서 이 노래를 준비해봤어요. (웃음) 나쁜 년아 노래 제목이 들어요. 과거 정권이 남기고 한 문서를 조사하는 과정에서 이명박 정부 때 생산된 제2롯데월드 인허가 관련 문건이 발견된 것으로 확인됐습니다. 문재인 정부가 제1의 국정과제로 제시한 적폐청산의 대상이 이명박 정부까지 확대될 가능성이 커진 셈입니다. 청와대 관계자는 어제 청와대 곳곳을 전수조사하는 과정에서 롯데월드 인허가 관련 내용이 포함된 문건이 발견됐다. 이명박 정부 때 작성된 것으로 파악된다고 밝혔습니다. 555m로 국내 최고층 건물인 제1롯데월드는 롯데그룹의 오랜 수건이었지만 비행 안전을 우려하는 국방부의 반대에 부딪혀 역대 정부가 허가하지 않았던 사업이었습니다. 서울 잠실 인근에 있는 성남 서울공항에서 이착륙하는 공군기 안전에 영향을 미칠 수 있다는 판단 때문이었는데요. 하지만 이명박 전 대통령이 취임 직후인 2008년 3월 기업인들과의 만나면서제1롯데월드 문제를 전향적으로 검토하라고 지시했고 이듬해인 2009년 3월 군이 서울공항 활주로 방향을 3도 변경하기로 하면서 롯데월드타워 건축허가가 확정됐습니다. 문 대통령은 지난 17일 부체, 부정부패 척결은 새 정부를 탄생시킨 국민들의 간절한 여망이고 새 정부가 반드시 이뤄내야 할 과제라고 강조하며 참여정부에서 설치 운영한 대통령 주재 반부패 관계 기관 협의회를 복원해 국가 기관 반부패 정책을 추진 나가자 나가고자 한다고 밝힌 말씀입니다. 대통령이 강력한 사정 국면을 예고한 상황에서 이명박 정부 당시 대표적인 특혜 사업으로 지목된 제이롯데월드 관련 문건이 발견되면서 적폐 청산 범위가 이명박 정부대로 확대될 가능성이 커진 상황입니다. 다음 소식입니다. 박근혜 정부 청와대에서 삼성그룹의 경영권 승계 현안을 검토한 정황이 담긴 이른바 케빈 임 문건이 우병우 전 청와대 민정수석의 지시로 작성됐다는 현직 검사의 법적 증언이 나왔습니다. 아 우병우 드디어 드디어 걸리나요? 어제 서울중앙지법 형사 27부 심리에 열린 이재용 삼성전자 부회장 등 삼성 전현직 임원의 공판에 대검찰청 범죄정보 1 담당관인 이영상 검사가 증인으로 나왔습니다. 이 검사는 민정비서관실 선임행정관으로 근무하던 2014년 7월에서 9월 당시 민정비서관인 우전 수석의 지시로 삼성 관련 문건, 메모, 보고서 등을 작성했다고 증언했습니다. 이 검사는 민정비서관실 선임행정관으로 근무하고 얼마 지나지 않아 우병훈 민정비서관에게 삼성에 대해 검토해보라는 지시를 받았냐는 특검에 그렇다고 답했습니다. 보고서 작성 과정에서 기재한 A4용지 두장 분량 메모도 법정에서 공개했는데요. 여기에는 지난 14일 청와대가 메모를 발견했다며 공개한 내용 외에도 이재용 체제 간접적 우회적 지지 표명 시그널 전달, 지배구조 흔들 수 있는 경제와 법안 등의 내용이 담겨 있습니다. 이 검사가 보고서 작성을 위해 참고한 민정수석실 문건도 특검이 공개했는데요. 민정수석실 캐비닛에서 발견된 문건들은 이 부회장의 경영권 승계에 영향을 미칠 수 있는 내용을 검토한 것이라고 특검은 밝혔습니다. 국민연금 의결권 조사, 지주회사 제도 개선, 공정거래법 개정안 등의 내용이고 이 검사가 관리한 클리어 파일 안에 있었습니다. 이 검사는 자필 메모와 이 문건 등을 종합해 우전 수석의 지시와 승인 아래 보고서를 작성했다고 증언했습니다. 민정비서관이 최종적으로 기조를 결정하고 보고서를 승인한 것이 맞냐라는 특검의질문에 그렇다며 제가 임의로 혼자서 작성한 것은 없다고 답했습니다. 이대이 부회장 측은 이 부회장 경영권 승계를 도와주라며 우전 수석이 보고서 작성을 지시한 게 아니라고 맞서기도 했는데요. 이 검사는 민정비서관으로부터 경험권 승계와 관련해 구체적 지시를 받았냐라는 이이 부회장 측 질문에 삼성에 대해 검토해보라는 내용 이상의 지시가 있진 않았다라고 이야기했습니다. 한편 이 부회장 측 주장에 대해 특검은 이 검사가 민정비서관에게 수상적인 지시를 받고 경영권 승계 관련 내용을 구체화했지만 우전석의 피드백을 거쳤음에도 보고서의 영향이 바뀌지 않았다며 결국 우전석도이 부회장의 경영권 승계 문제 검토에 중점을 두고 있었다고 주장했습니다. 네, 마지막 소식입니다. 교육부 소속 사회분쟁조정위원회의 권한이 크게 축소될 것으로 보입니다. 비리를 저지른 사학 운영진을 완전히 퇴출시키고 교원의 당연 퇴직 사유를 학교 재단과 임원에게 확대하는, 확대 적용하는 방안도 검토됩니다. 정부는 이런 내용을 담은 사립학교법 개정안을 올해 안에 확정하는 등 사학개혁을 본격 추진할 방침입니다. 어제 교육부 관계자는 국정기획자문위가 사학법 개정을 국정과제로 제시한 만큼 현재 논란이 되고 있는 사학분위 재량권을 큰 폭으로 줄이고 비리 당사자의 학교 복귀를 막는 방안 등을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 앞선 19일 국정위원, 국정기획위는 국정 비리사학 근절을 위한 사학법 개정을 국정과제로 제시한 바 있습니다. 사학법 개정을 위한 세부 이행 계획에 사분이 역할 조정, 비리 당사자의 학교법인 복귀 제한, 회계감리 강화, 인원 서민, 선임 요건 제한 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 주신 노래 헤이가 부르는 피소피소 my, my Wish입니다. 음. 여기 곧 우리가 있어요 지난 23일 별세하신 일본군 위안부 피해자 김군자 할머니께서 어제 영면에 들어갔습니다 김할머니의 노재가 어제 광주시 퇴촌면 나눔의 집 역사관에서 거행 됐는데요 노제에는 이용수 할머니, 박옥선 할머니와 나눔의 집 원장 원행스님, 또 박종문 아름다운 재단 이사장, 유족과 지인, 학생들, 각계 인사 100여 명이 참석해 할머니의 마지막 길을 배우겠습니다. 노제는 김군자 할머니 의 양력 속에 또 나눔의 집 원장 원행스님과 내빈 추모사, 할머니가 머물던 방 영정 안치 등의 순으로 진행이 되는데요. 원행스님은 추모사에서 일본 정부가 공식 사죄하고 법적 배상해야 한다는 평소의 그 말씀을 가슴에 새기며 반드시 당신의 명예를 회복하겠다며 올바른 역사와 인권을 알리기 위해 당당하고 용감하게 증언을 한 당신을 이 세상에서 가장 위대한 여성인권활동가로 기억하겠다라고 다짐했습니다. 이용수 할머니는 군자씨 우리가 왜 이렇게 당하고 우려합니까? 너무 억울하고 분하지만 이제 편안하게 웃으면서 잘가세요 라고 마지막 인사를 했습니다. 고인의 유해는 퇴촌성당에서 마지막 미사 후 서울 양재동 서울추모공원에서 화장된 후 나눔의 집 법당에 안치가 됐는데요. 앞서 이날 오전 7시 30분 성남시 분당차병원 장례식장에서 거행된 김군자할머니의 발인제인은 주목객들 50여 명이 아, 이른 아침부터 빈소를 찾아 고인을 애도하기도 했습니다. 김 할머니께서는 1998년 20년 가까이 나눔의 집에서 생활해 오셨는데요. 고인은 한국 정부로부터 받은 배상금 등을 모은 1억 원을 아름다운 재단에, 또 퇴촌 성당에 1억 5천만 원, 나눔의 집에 천만원등 생전에 모은 2억 6천여만 원을 모두 아동 보육시설 등에 기부한 바 있습니다. 강원도 평창에서 태어난 김할머니께서는 10대 부모님을 여의고 친척집에서 생활하다 17의 나이로 중국 지린성, 지린, 성, 지린 성, 성훈춘 위안소로 끌려가서 일본군의 성노의 역할을, 성노의 생활을 해야 했습니다. 그리고 3년간의 위안부 생활 동안 무려 7차례나 자살을 기도하는 등한 많은 삶을 살아오셨다고 합니다 이런 상황에서 또 아유 참 생각없이 더불어민주당 송영길 손해원 의원이 이 빈소에서 김군할머니의 빈소에서 이 엄지손가락을 들고 따봉하는 듯한 이 손짓으로 하고 있는 기념사진을 찍어서 우리를 빚고 있습니다 일단 비판 여론이 거세지자 두 의원이 즉각 사과를 했는데 뭐 본인들은 할머니를 슬프게 보내드리지 말자 뭐 이런 류 그런 뜻이었다고 하지만 그래도 또 지금 고인께서 돌아가신 것에 많은 이들이 가슴 아파하고 슬퍼하고 있는 가운데 또 이렇게 생각 없는 듯한 사진을 인증샷을 원래 또 이런 장례식장이 내년데서 인증샷 같은 거안 찍잖아요 그렇죠? 네. 아 무리를 튼 빚고 있어서 사과는 했습니다만는 요걸 또 가지고 말이 많네요 아무튼 고인의 명복을 빌며 음악 하나 더 듣겠습니다 김광진 노래 편지 들어요 이분의 이야기는 어, 시간이 지나도 계속해서 이어져 오고 있는 듯합니다. 김진태 의원의 헛소리가 또 다시 출몰했는데요. 김지대 의원이 지난 24일 서울여의도 국회 법제사법위원회 문무일 검찰총장 인사청문회에 참석해서 남대없이 박근혜 전 대통령의 재판을 거론하며 주사회 재판은 잔인한 것 아니냐라고 지적을 했답니다. 만약 간첩사건을 주사회 재판한다면 우리나라 자파들이 인권침해다, 사법살인이다, 난리를 쳤을 것이라며 전직 대통령은 간첩보다 못한 존재냐고 라 이야기를 했다고요 아니 그게 무슨 박근혜 전 대통령이 며칠 전에는 어지러움 정도로 쓰러졌다며 나 같으면 도저히 재판을 받을 수 없다고 하고 어디 쓰러져 있었을 것이다 라고 이야기를 했답니다 아 그렇지 않아도 발가락 아프니 어쩌냐 하면서 많이 쓰러져 계셨어요 걱정하실 거 없을 것 같은데 아니 주사의 재판 그것도 이번에 재판 도중에 스마트폰 보고 있다가 걸려서 제지를 당했다고 그런 이야기도 나오는데 아니 나오셔가지고 별로 하시는 것도 없으신 것 같더라고요 그냥 웃으시고 그림 그리시고 이러시는데 그게 그렇게 어지럼주로 쓰러질 주 4회 그럴 것 같으면 주 6회씩 7회씩 일을 하는 이더운날씨에 일하고 있는 일반 국민들은 뭐다 줄게요 자기가 잘못한 것에 대해서 죄값을 치르는 것조차도 힘들어서 못하겠다라고 이야기를 하는 당사잖아 그 옆에서 어유 우리 대통령님 아직도 우쭈쭈하고 있는 분들이나 같이 그냥 묶어서 쌍으로 묶서 그분들만의 세계를좀 가시면 안될까 싶은 생각이 드네요 자꾸 이렇게 해준 사람이 있으니까 이런 얘기를 하는 거지 계속 아무튼 박근혜씨 재판 생중계로 방송한다고 합니다 이것과 관련해서 또인권치민니 어쩌니 이야기를 하던데 아네 알겠고요 그렇게 박근혜 씨를 지금 그 모습까지 지금 자리까지 그 감옥 안까지 갈수 있도록 도와주신 분들이 그렇게 만든 분들이 다름 아닌 이렇게 막말하시는 분들이다 옆에서 잘못된 거 바로잡지도 바로 않고 알면서도 모를 척눈 감았던 당사자들이 다 생각하시면 될 듯해요. 아우 얼른 재판 좀 끝나고 총선도 좀 빨리 했으면 좋겠어. 이런 사람들 얘기 좀안 듣게요. 헛소리 언제까지 들어야 되는지. 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 오늘도 덥다고 해서 시원한 노래 마지막 곡으로 준비했어요. 터보가 신곡을 냈나봐요. 뜨거운 설탕이라는 노래 마지막 곡으로 전해드릴게요. <목소리> 바직한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 날씨 많이 덥다는데 다들 건강 잘 챙기시고요 다직한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 안녕